0: Bem-vindos ao Distopia Cultural e a mais um Notícias Distópicas. E voltamos ao formato original porque assim eu não preciso ficar três dias acordado editando. Mas mesmo assim foi difícil e bora que de notícia. O gráfico novo que adapta a Duna vai finalmente sair no Brasil. O livro Duna, escrito por Frank Herbert, que está prestes a receber uma nova adaptação nos cinemas, recebeu sua versão em quadrinhos adaptada por Brian Herbert, filho do autor, e Kevin J. Anderson, com ilustrações de Raul Allen e Patrícia Martin. A gráfica nova já tem sua primeira edição, publicada pela editora intrínseca. A Netflix anunciou que vai botar um botão de aleatório. A plataforma vai botar um botão que, se você apertar, ele vai te levar para algum filme ou série aleatório. Pode ajudar para quem fica rodando horas atrás de alguma coisa para assistir e não se decide. A Warner contratou o diretor-geral da HBO Max na América Latina. Luiz Duran será o diretor-geral da HBO Max Latin America, que é esperado que seja lançado ainda esse ano. A série de The Last of Us vai ter piloto dirigido por Kantemir Balagov. A série teria a direção de Johan Rank, mas, de acordo com The Hollywood Reporter, ele não poderá mais dirigir por conflitos de agenda. Kantemir Balagov é um diretor russo com histórico de filmes premiados, geralmente com temáticas históricas e pesadas. Seu filme, Uma Mulher Alta, chegou a ganhar o prêmio de melhor direção em Cannes e foi cotado para ser representante russo no Oscar 2020. Novo trailer dos episódios extras de The Walking Dead foi divulgado. No trailer vemos a ação e muita tensão e alguns flashbacks envolvendo Negan. Temos um pouco da Lucille e algumas diferenças em relação aos quadrinhos. Nos quadrinhos a Lucille morre de câncer na mesma época em que as pessoas começam a se transformar em zumbis. No trailer nós podemos ver a personagem viva ainda depois do apocalipse zumbi. Vem por aí uma série de Dungeons and Dragons pelo roteirista de John Wick. Além do filme que está em produção no momento, a Hasbro está preparando o terreno para uma série do clássico RPG Dungeons and Dragons, também conhecido por muitos como Caverna do Dragão. Derek Kolstad, criador e roteirista de John Wick, assinou para desenvolver a série do universo de D&D. Derek não será o único roteirista do projeto, mas é o primeiro anunciado, então podemos esperar por mais nomes. O projeto está em fase de procura de elenco e produção e não tem data de estreia definida. Nicolas Cage protagoniza o maravilhosamente bizarro trailer de Willy's Wonderland. No filme, o personagem de Nicolas Cage vai ter que ser responsável por limpar e reparar brinquedos de um centro de diversão familiar repleto de mascotes animatrônicos assassinos. Sim, exatamente igual Five Nights at Freddy's. A diferença aqui é que no trailer, o Nicolas Cage desce a porrada com força nos brinquedos assassinos. O filme também tem outros personagens que são bem típicos de filmes de terror genérico, e o personagem do Cage é como se pegasse o John Wick e botasse num filme de terror desses. Chega a ser hilário. Willis Wonderland chega dia 12 de fevereiro nas plataformas digitais dos Estados Unidos. Emma Thompson vai ser a diretora Senhora Trunchbull no reboot de Matilda da Netflix. O reboot vai ser um musical dirigido por Matthew Warshaws e terá Alicia Weir como Matilda e Lashana Lynch como Senhorita Honey. O filme não tem previsão de lançamento. Battlestar Galactica vai ganhar um reboot comandado por Sam Smael, criador de Mr. Robot, no Peacock. Em entrevista ao Collider, ele disse que pretende fazer algo ambicioso e utilizar a plataforma de streaming para experimentar uma narrativa não-linear. A ideia dele é lançar episódios que não necessariamente são a sequência do anterior, e que para entender toda a trama é necessário assistir todos os episódios. Sam Smael está trabalhando com o roteirista Mike Leslie para brincar um pouco com o formato. Segundo ele, eles pretendem fazer a história do jeito certo e depois vão ver quantos episódios seriam o adequado para aquela história. E para a distribuição, eles pensam em lançar quantos episódios forem necessários, como por exemplo, uma semana temos três episódios e na próxima semana temos só um. O exemplo que ele usou foi de uma batalha espacial que se passa em três episódios. Cada episódio é pelo ponto de vista de um personagem, e por isso seriam lançados três episódios no mesmo dia, para o espectador entender a batalha por completo. O reboot será para a plataforma de streaming da NBC, o Peacock, e as gravações estão previstas para começar no final desse ano. Recebemos muitas imagens e informações sobre o novo filme do Mortal Kombat essa semana. As imagens que foram divulgadas pela revista TW mostram diversos personagens da franquia de jogos em cenas de luta, com uma fotografia maravilhosa. Foi detalhado na revista que o filme iniciará com a intensa batalha entre Sub-Zero e Scorpion, quando ainda eram conhecidos como Hanzo Hasashi e Bi-Han. Essa luta é um ponto crucial na história dos jogos da franquia e foi adaptada também na animação A Vingança de Scorpion, que saiu ano passado. O filme também recebeu uma sinopse oficial que fala de um novo personagem na trama, o lutador de MMA a Yong, que será caçado por Sub-Zero e buscará a ajuda de Sonya Blade e Jax, que também carregam uma estranha marca de nascença em forma de dragão. Logo, ele se encontra no templo de Raiden, onde treinará com Liu Kang, Kung Lao e Kano para enfrentar as forças de Shang Tsung. Essas ideias de botar um personagem outsider para seus olhos do público não é de hoje. Nos filmes dos anos 90, Liu Kang tinha esse mesmo papel. O novo Mortal Kombat será produzido por James Wan, produtor-geral da franquia Invocação do Mal e diretor de Velozes e Furiosos 7 e Aquaman. Esse cara consegue fazer qualquer gênero de filme de um jeito foda, e tem estreia marcada para 16 de abril tanto nos cinemas quanto no HBO Max. Robert Rodrigues está trabalhando numa série de animação de Um Drink no Inferno para o seu canal de TV, o El Rey. Uma série de Um Drink no Inferno já existe, estrelada por Dani Trejo, o Machete, e já tem três temporadas. A ideia do diretor é expandir a lore desse universo, que mistura vampiros, velho oeste, mas se passa nos dias atuais. Espiral, o novo filme do universo de Jogos Mortais é estrelado por Chris Rock. O filme será um thriller mais elaborado e denso como Seven, mas com muitas ligações com Jogos Mortais. Na história, o detetive Zeke, interpretado por Chris Rock, se une ao novato William para desvendar uma série de assassinatos, mas Zeke acaba caindo no jogo do assassino. Numa imagem publicada na revista Empire, podemos ver o personagem de Chris Rock observando um espiral grafitado na parede. Espiral, que lembra aqueles na bochecha do Sol. Espiral, o legado de Jogos Mortais. Mortais, tem previsão de estreia para 20 de maio. Segundo o Discussing Film, a Gwendolyn Christie, nossa querida e maravilhosa Brienne de Tarth de Game of Thrones, está na série de Sandman da Netflix. Pouquíssimo se sabe sobre a produção dessa série de Sandman. Tudo o que sabemos vem da boca do próprio Neil Gaiman, autor dos quadrinhos do personagem. Além de Brienne, Gwendolyn Christie também fez a Capitã Phasma na nova trilogia de Star Wars. Qual será o personagem que ela vai fazer? A série de Sandman não tem previsão de estreia por enquanto, mas está em produção há um bom tempo. A série do Expresso do Amanhã foi renovada para a terceira temporada. A segunda temporada da série nem foi ao ar ainda e já tem a terceira garantida. A segunda temporada estreia nessa segunda, dia 25 desse mês. A série é transmitida nos Estados Unidos pela TNT e no Brasil ela vem pela Netflix. A série já é a segunda adaptação do quadrinho de 2013, O Perfura Neve. A primeira adaptação veio ainda em 2013, estelada por Chris Evans e dirigida pelo Bon John ho de Parasita. E por falar nele, Bon John ho é o novo presidente do júri do Festival de Cinema de Veneza. O anúncio foi feito pela organização do evento e, segundo o IndieWire, o diretor ficou honrado e disse que, como incorrigível cinéfalo, está pronto para admitir e aplaudir todos os grandes filmes selecionados pelo festival. Bon John Ho ganhou o Oscar de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Roteiro Original e Melhor Diretor por Parasita em 2020. O Festival do Cinema de Veneza acontece entre os dias 1 e 11 de setembro. O vídeo promocional do HBO Max mostra pequenas cenas de diversos filmes que estão por vir. Godzilla vs Kong, Mortal Kombat, Esquadrão Suicida e outros aparecem no vídeo da plataforma. E Godzilla vs Kong tem estreia adiantada, teaser e poster. O filme teve a estreia adiantada para 26 de março, tanto nos cinemas quanto no HBO Max. O teaser mostra só um pouco dos monstros gritando e a nova data de estreia do filme. E o novo poster mostra o Godzilla na água e o Kong na cidade em chamas, um de frente para o outro. Bridgerton é renovada para uma segunda temporada. Essa não há notícia para se surpreender porque a série tem sido um grande sucesso na Netflix. Netflix comprou os direitos da nova animação de Phil Lord e Chris Miller, criadores de Homem-Aranha no Aranhaverso. The Mitchells vs The Machine, que acho que chegará no Brasil como Super Conectados, foi produzido pela Sony e agora foi vendido para a Netflix distribuir como um de seus originais. O filme é uma animação que vai mostrar as dificuldades de uma família para se relacionar enquanto a tecnologia cresce ao redor do mundo, principalmente quando os aparelhos eletrônicos começam a ganhar consciência e se voltar contra a humanidade. A animação deve sair ainda esse ano na Netflix. Tivemos um pequeno trailer de Young Rock, a série de comédia que mostrará a infância e adolescência do The Rock, bem ao estilo Todo Mundo Deu Chris. A série está prevista para estrear dia 16 de fevereiro na NBC. John David Washington fala sobre as críticas à diferença de idade entre ele e Zendaya para o filme Malcolm Mary. No filme, ele e Zendaya formam um casal que passam por diversas discussões, crises e romances. Mas as redes sociais têm criticado a diferença de idade entre os dois atores. David tem 36 anos e Zendaya 24. Em entrevista à Variety, o ator falou sobre isso. Ele disse que não se preocupa com isso porque ela já é uma mulher, e que as pessoas poderão ver o quanto Zendaya é madura nesse filme. Que por mais que ela seja mais nova, ela tem muito mais experiência cinematográfica que ele. Eu particularmente acho que as pessoas têm dificuldade de enxergar uma mulher adulta na Zendaya. Porque ela cresceu fazendo papéis em séries adolescentes, no Disney Channel, no Homem-Aranha, em Euforia. Acaba que eles não conseguem entender que ela já cresceu e ela tá muito acima desses papéis adolescentes. O Atirador. Novo filme do Liam Neeson desbancou Mulher Maravilha 1984 fazendo 3.2 milhões na estreia, enquanto Mulher Maravilha fez 2.6 milhões. Eu acredito que agora começa uma onda de crescimento de bilheteria dos filmes, já que as pessoas estão saindo cada vez mais de casa, por mais que não deveriam. Em entrevista ao Entertainment Tonight, Liam Neeson disse que está para se aposentar dos filmes de ação, que terá alguns filmes ainda esse ano, mas que será só isso. O ator disse que já está velho demais para continuar fazendo esses filmes. Dirigido por Robert Lawrence, O Atirador conta a história de Jim, um guarda da fronteira que ajuda um garoto mexicano a fugir de um cartel. O filme chega no Brasil dia 18 de fevereiro. A revista Empire publicou a primeira imagem do filme Luca, da Pixar. A imagem mostra Luca e seu melhor amigo Alberto empolgados falando sobre alguma coisa. O filme tem previsão de estreia para 24 de junho. Peak Blinders, a série do Thomas Shelby, vai acabar depois de seis temporadas. Mas não se preocupem, o criador da série, Steven Knight, disse que a história vai continuar de outra forma num filme. O criador afirma que desde o começo o plano era terminar Peak Blinders com um filme e isso vai acontecer além de que o filme abrirá possibilidades para novas séries derivadas. Peak Blinders é distribuído aqui no Brasil pela Netflix. Nova temporada de Sex Education terá salto temporal. O ator Asa Butterfield, que interpreta o Otis, disse que a terceira temporada haverá um pequeno salto temporal desde a segunda temporada, e que as coisas estarão diferentes. E aparentemente agora seu personagem vai carregar um bigode na cara, mas que não vai durar a temporada inteira. Ele brincou falando que ninguém aguentaria olhar para aquela coisa por tanto tempo. Caça Fantasmas Mais Além tem nova foto divulgada. A foto divulgada pela revista Empire mostra três dos novos protagonistas que serão a nova geração de Caça Fantasmas. O diretor Jason Reitman, filho de Ivan Reitman, que dirigiu os dois filmes clássicos, disse que seu pai assistiu o filme, chorou e falou que estava orgulhoso de ser seu pai. o diretor Jason Reitman, esse foi um dos momentos mais incríveis de sua vida. E no meio da edição desse programa, aconteceu um show de adiamentos pela Sony. O filme de Uncharted do Tom Holland foi para 11 de fevereiro de 2022. Morbius do Jared Leto foi para 21 de janeiro de 2022. Caça Fantasmas Mais Além foi para 11 de novembro desse ano. Cinderela da Camila Cabelo foi para 16 de julho. Peter Rabbit 2 foi para 11 de junho e 007 Sem Tempo de Morrer foi para 8 de outubro. The Boys vai adaptar um momento polêmico dos quadrinhos. O showrunner de The Boys, Eric Kripke, afirmou que desde o primeiro dia todo mundo desafiou ele de adaptar esse momento. E agora vem o Herogasm, que é o um momento nos quadrinhos de The Boys em que vários heróis se juntam para fazer uma grande suruba. O showrunner postou no Twitter a foto do roteiro com o nome Herogasm, que será o sexto episódio da terceira temporada de The Boys. Fate, a saga Winds recebe trailer. No trailer vemos a Bloom entrando numa escola de fadas, magia. Controle de elementos, eu não entendi. E já é mostrado interesses amorosos, efeitos especiais terríveis, vilões que nem existem na obra original e tudo completamente diferente de tudo que você conhece a respeito de Winx. O trailer ainda faz piadinha pela falta de asas das fadas da série. House of the Dragon, série focada na casa Targaryen de Game of Thrones, vai começar a produção em abril. Segundo o filme Television Industry Alliance, a série começará a ser gravada a partir de abril, passando por diversos países. A série se passará séculos antes dos eventos de Game of Thrones, mostrando provavelmente a dança dos dragões, que foi uma grande guerra entre os próprios Targaryen, no qual existiam dragões por todos os lados. A série terá Ryan Condal e Miguel Apoconik como showrunners, e ainda não tem previsão de estreia. Além disso, a Variety publicou que as produções de uma série dos contos de Dunk e Egg estão em desenvolvimento pela HBO. Publicado no Brasil como Cavaleiro dos Sete Reinos, a trama fala das aventuras do cavaleiro Sir Duncan, o Alto, chamado de Dunk, e do pequeno Aegon Targaryen, chamado de Egg. A história se passa 90 anos antes dos eventos de Game of Thrones. O George A. Martin já havia falado antes que não queriam uma adaptação do Cavaleiro dos Sete Reinos, até ele ter terminado de escrever todos os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, pois queria se dedicar na produção da série. Ainda faltam sair dois livros das Crônicas e a série já foi anunciada. Das duas, uma. Ou a HBO ignorou as vontades do autor, ou o autor já terminou ou está muito perto de terminar os livros. A série pode ser bem interessante, pois mostraria as aventuras parecidas com a de Mandalorian de Star Wars. O Sr. Duncan precisa proteger o pequeno Egg, que é um Targaryen em segredo e para ninguém descobrir pela cor dos seus cabelos característicos de Ush o, o menino precisa raspar a cabeça. Willy Wonka terá um filme prólogo mostrando sua juventude. David Heyman, que produziu a saga Harry Potter, será produtor do filme e Paul King será o diretor do longa. Dentre os atores contados para o jovem Willy Wonka, temos Tom Holland e Timothy Chalamet. De acordo com a EW, o filme deve estrear dia 17 de março de 2023. HBO divulgou o teaser do novo especial de Euforia. O episódio especial será focado em Jules e será exibido nesse domingo, dia 24, no HBO. Tivemos o trailer de Nova Ordem Espacial, novo filme sul-coreano da Netflix. No trailer vemos um futuro de 2092, com naves espaciais e tudo aquilo que a gente está acostumado. A trama trata de catadores que encontram uma arma super poderosa que não passa de um robô que tem a aparência de uma criança muito fofinha. Por mais que seja um filme sul-coreano, várias línguas são faladas no trailer, é interessante. Jurassic World Dominion vai encerrar a franquia Jurassic World. Em entrevista à EW, o diretor Colin Trevorrow afirmou que o próximo Jurassic World vai encerrar o arco criado no primeiro Jurassic World de 2015. Isso não quer dizer que a franquia vai acabar ou nada do tipo, mas que pelo menos essa trilogia acabou. A franquia Jurassic Park provavelmente vai continuar para sempre. Jurassic World Dominion está prevista para estrear dia 10 de junho de 2022. As cinco temporadas completas de O Show dos Muppets vão chegar dia 19 de fevereiro no Disney+. Plus. são revelados os indicados do Anime Awards da Kanshi Row. São diversas categorias, como Best Boy, Best Girl, Melhor Anime, Melhor Protagonista, Melhor Animação, enfim. Vamos falar os indicados a melhor anime do ano, pelo menos. Dentre eles são Aparei Haman, Beastars, Dorohedoro, Great Pretender, Jujutsu Kaisen e Keep Your Hands Off Eizouken. A premiação será transmitida dia 19 de fevereiro, às 22 horas no site oficial do Anime Awards. O criador de Boku no Hero Academia, Correio Horikoshi, falou de Star Wars na última edição da Weekly Shonen Jump. O autor disse que estava tão empolgado, mas tão empolgado com a segunda temporada de Mandalorian, que perdeu um pouco a mão, e fez um desenho de uma mão com um rostinho nela. E é só isso, é legal saber que ele curte Star Wars. O site Futabnet fez uma enquete para saber quais os mangás que as pessoas mais querem ver o final antes de morrer. Em terceiro lugar está Hunter x Hunter, que já estamos há dois anos e meio sem novas edições. Em segundo lugar está One Piece, que chegou recentemente ao capítulo número mil. E por incrível que pareça, para nós ocidentais, o mangá que os japoneses mais querem terminar antes de morrer é Detective Conan. A Marvel anunciou um novo quadrinho do Homem-Aranha, Spider-Man, Spider's Shadow, e é o um novo quadrinho da linha What If nos quadrinhos da Marvel. A HQ vai trazer o simbionte de volta e botar o Homem-Aranha em situações obscuras. Não tem muita informação sobre a trama ainda. Ela será escrita por Chip Zdarsky e arte de Pascual Ferry. A fase do Donnie Cates e Ryan Stegman do Venom vai encontrar seu fim na edição 200. Em abril deve sair edição de 200 da nova fase do Venom, e com ela o fim de uma era. A nova fase do Venom começou em 2018 com um início maravilhoso e assim continuou por muito tempo, fazendo mais ainda o nome do Donny Cates, que já era grande. A saga só começou a ficar problemática quando começou a envolver muito além do núcleo Venom e Homem-Aranha, atingindo quase todo o universo Marvel dos quadrinhos. Agora a fase vem entrando em sua saga final e espero que tenha um fim tão bom quanto o início novo arco da Capitã Marvel mostrará ela usando magia. A capa publicada mostra a Capitã usando um novo uniforme, muito foda por sinal. E usando magia exalado do Tô Estranho. O novo arco terá roteiros da Kelly Thompson. O arco vem na edição 28 de Capitã Marvel lá nos Estados Unidos. A Marvel anunciou o retorno de Heróis Renascem. A saga nos quadrinhos é uma das piores já criadas e desenhadas na história. Originalmente, o Heróis Renascem é uma saga de retorno dos heróis que haviam morrido na saga Massacre. A série foi ruim do começo ao fim e para lascar tudo ainda tinha a arte do Rob Liefeld, que era a coisa mais bizarra possível. Agora a editora postou no Twitter uma imagem com o título Heróis Renascem e a frase que diz O que aconteceu aos heróis mais poderosos da Terra? E o ano de 2021? Nada além disso. O que está que acontecendo com a Marvel para reviver as piores sagas possíveis? Primeira saga do clone do Homem-Aranha agora é isso. Documentário sobre a Marvel chamado Behind the Mask vem aí. O documentário mostrará diversos nomes importantes da editora ao decorrer dos anos, falando sobre o sucesso de vários personagens dos quadrinhos e por que deles serem tão queridos. Em entrevista ao Cinema Blend, Kevin Feige fala que é triste que não veremos o Tony Stark conhecer o Reed Richards do Quarteto Fantástico. Nos quadrinhos, os dois personagens são os mais inteligentes do universo Marvel e até fazem parte de uma equipe juntos, os Illuminati. Já em entrevista a Variety, o chefão da Marvel disse que eles vão variar e mudar enquanto caminham. Ele explicou que tem algumas séries que já tem projetos para múltiplas temporadas e outros que não. Que como vimos em séries como Game of Thrones, Stranger Things e até O Gambito da Rainha, uma das coisas mais divertidas da plataforma de streaming é que você pode seguir a criatividade para onde ela quiser. Ethan Hawk vai interpretar o vilão de Cavaleiro da Lua. Segundo The Hollywood Reporter, o ator vai fazer o principal vilão da série, que começa a ser filmado em março. Alguém que manja de Cavaleiro da Lua faz ideia de qual vilão ele poderia fazer? Cavaleiro da Lua vai ser estrelado por Oscar Isaac e tem previsão de estreia para 2022. A atriz Ginger Gonzaga entrou para o elenco da série da Mulher Hulk. Na série, o personagem de Ginger será a melhor amiga da Jennifer Water. Em entrevista à Variety, o Tom Holland falou como foi quando ele descobriu que seria o Homem-Aranha. Ele disse que estava com seu cachorro em cima da cama e viu a notícia de que ele seria o Homem-Aranha. Na mesma hora, ele jogou o computador para cima, que caiu no chão e quebrou, e o cachorro ficou doido. Depois, ele foi contar aos familiares, todo empolgado, o irmão dele, que estava por dentro das notícias de tecnologia, falou que eles provavelmente foram hackeados, porque se fosse real, eles teriam entrado em contato por telefone. Era justamente na época dos ataques de hack na Sony. E falando em Homem-Aranha, tivemos diversas novidades, rumores e fotos de set do novo filme, que aparentemente vai ser um filme de Natal. Dentre fotos do Homem-Aranha, cartazes que fazem referência direta ao mistério, também tivemos a imagem que mostra a fachada de uma loja chamada Peter Pan, que na vitrine tem uma mensagem de Merry Christmas, além de toda a rua estar cheia de neve. Nas imagens que tem referências ao mistério, tem também diversos cartazes aleatórios e alguns cartazes de jovens desaparecidos. Mas será que eles têm alguma relação com a trama? Também saiu algumas fotos do Homem-Aranha vestindo sua roupa, que já conta com alguns as pequenas diferenças de design em relação ao filme anterior. Em outras fotos e vídeos mostram o Tom Holland com Peter Parker andando pelas ruas cheias de neve com roupa de frio, aparentemente procurando a loja onde a personagem da Zendaya trabalha, que é justamente a tal loja Peter Pan. Depois de grande apelo dos fãs, surgiram rumores que apontam que o Charlie Cox pode voltar como Demolidor no próximo filme do Homem-Aranha. Agora o ComicBook.com afirmou que o ator já foi no estúdio e já gravou suas cenas do Homem-Aranha 3. No caso, ele apareceria mais como Matt Murdock, o alter ego do Demolidor. Os fãs pediam pela volta do Matt Murdock para atuar como advogado de Peter Parker para o personagem se defender das acusações de que ele é o Homem-Aranha, como mostrado no final do Homem-Aranha Longe de Casa. E, teoricamente, o Demolidor faz parte do MCU, ou melhor, nada impede dele fazer parte até agora. Então, sem problemas. O negócio é pensar se a Disney que não tem os direitos de exibição da série do demolidor, que está na Netflix vai fazer dessa forma ou vão rebutar o personagem. E entra cada vez mais personagem nesse filme, Jesus. Depois de levantarem um rumor de que Chris Evans pode voltar como Capitão América, o ator foi no Twitter e mostrou surpresa. O rumor que saiu no Deadline é bem seguro em dizer que não sabe se o acordo está fechado, mas fontes bem confiáveis disseram que ele deve voltar como Steve Rogers para pelo menos um projeto na Marvel. Então o ator foi no Twitter e falou que isso era uma novidade para ele. Enfim, nos resta esperar. Já aconteceu antes de atores negarem, e no fim, ser verdade. Como a Tatiana e Maslany como Mulher Hulk. Lembrando que há um tempo o ator falou que não pretende voltar com o personagem, porque seria muito arriscado já que ele encerrou o papel de um jeito tão perfeito E eu concordo plenamente Em entrevista ao canal E.T. Canadá O ator Anthony Mack, que interpretou Falcão na Marvel Falou que a fase 4 será diferente O ator disse que essa fase está cheia de personagens interessantes E muitas coisas diferentes vão acontecer de uma maneira surpreendente Ele afirmou que está muito ansioso para ver a reação do público em relação a tudo isso Hailey Stanfield, que interpretará Kate Bishop em Gavião Arqueiro, dá entrevista ao Collider. A atriz diz que só aceitou o papel porque acredita na Marvel, que tem sido uma honra fazer o papel e estava mantendo em segredo por muito tempo. Ela afirmou também que está sendo uma experiência incrível pegar os elementos dos quadrinhos e trejeitos da personagem e botar em tela. Para quem não sabe, a Kate Bishop foi introduzida nos quadrinhos do Gavião Arqueiro para ser sua aprendiz. No quadrinho, o personagem começou a perder a audição e resolve treinar uma menina para ser a Gavião Arqueira. Visto que tem fotos do ator Jeremy Renner, que interpreta o Gavião Arqueiro na MCU usando a palavra. Aparelho aditivo no set é possível que o plot seja exatamente igual aos dos quadrinhos e talvez até o fim da série o manto do Gavião Arqueiro seja passado para Kate Bishop. Aparentemente, Matt Damon vai voltar no próximo filme do Thor. O ator fez participação especial interpretando Loki em Thor Ragnarok no teatro criado pelo próprio Loki para se vangloriar de sua própria morte. Segundo Daily Mail, o ator acabou de chegar na Austrália e está entrando nos protocolos de quarentena por lá. O diretor Taika Waititi e os outros atores do Longa também chegaram no país mais ou menos na mesma época. Mas e aí, o que será que o Matt Damon vai fazer lá? Outra participação especial ou algum papel mais importante? É possível que o filme da Viúva Negra seja adiado mais uma vez. Segundo Variety, se as coisas não melhorarem até maio, é possível que a Marvel pense em mudar a data do filme novamente. E é só uma especulação. O filme está previsto para estrear entre abril e maio. O Vingadores Ultimato quase teve uma cena pós-crédito que ligava a WandaVision. O ator Paul Bettany, que interpreta o Visão, falou em uma entrevista ao IMDB que a ideia era ver uma cena pós-crédito que mostraria a Wanda buscando o corpo do Visão e tentando reviver ele. Na entrevista, ele também conta um momento engraçado que achou que seria demitido. Ele fala que acreditava que teria entre 10 a 15% de chance de voltar depois de sua morte em Vingadores Guerra Infinita. E um certo dia ele foi chamado para o escritório de Kevin Feige e ele pensou, é isso, vou ser demitido. Quando chegou lá, ele já foi agradecendo a oportunidade de ter trabalhado no Visão. Até que o Kevin Feige achou que ele, na verdade, estava se demitindo. E o ator explicou que acreditava que ele estava sendo demitido. E assim o chefão explicou que chamou ele ali para falar que ele vai estrelar uma série. Em entrevista à Variety, o Kevin Feige disse que WandaVision não poderia ser feito em filme. Ele disse que a ideia de fazer as séries da Disney Plus era trazer o universo Marvel para outro formato. E para estrear isso, nada melhor do que fazer algo que só poderia ser feito em série. Provavelmente por causa dos sistemas episódicos que remetem a sitcoms antigas americanas. Provavelmente seria impossível causar o mesmo efeito em um filme de cinema. O dublador espanhol provavelmente vazou spoiler enorme de WandaVision no Twitter. O dublador espanhol Rodri Martin acabou publicando no Twitter que foi um prazer dublar certo personagem em WandaVision, jogando para todos que o personagem vai estar na série. Logo em seguida, o ator sumiu da internet, desativando todas as redes sociais, menos o LinkedIn. Se não quiser saber que personagem é esse e não quiser receber spoiler, pule para 26 minutos e 22 segundos. O personagem que o Rodrigo Martin dubla desde a sua primeira aparição é o Mercúrio dos X-Men da Fox, interpretado pelo Ivan Peters. O dublador praticamente confirmou que tanto o Ivan vai estar na série, quanto ele vai ser o Pietro Maximoff o Mercúrio, ligando o universo Marvel e o universo X-Men pela primeira vez. Lembrando que Pietro Maximoff é irmão da Wanda. É muito difícil que esse spoiler seja falso, já que a atitude do dublador foi excluir suas redes sociais e sumir da internet. Ele não deu declaração, nem se retratou. Deixando meio óbvio que a informação é verdadeira e ele provavelmente levou a uma bronca colossal da Marvel E aí, vai ter segunda temporada de WandaVision? Em entrevista ao Collider ao ser perguntado sobre a segunda temporada de WandaVision, o diretor da série Matt Shackman disse que não faz ideia sobre o futuro, que se tratando da MCU nunca se sabe e então é difícil dizer WandaVision tem episódios novos toda a sexta no Disney Plus A DC revelou a nova minissérie do Batman nos quadrinhos. Batman The Dark Knight será uma história em que o Batman vai para uma aventura na Europa e enfrentará um novo vilão chamado Equilibrium. No quadrinho, ele terá um novo ajudante, que pode ser chamado de O Cavaleiro ou O Escudeiro. A HQ será escrita por Tom Taylor e terá a arte de Andy Kubert e tem a capa da primeira edição já revelada, além de algumas outras artes. Só não sei se irão traduzir no Brasil como Batman Cavaleiro das Trevas, pois já existe um quadrinho com esse nome por aqui. O Batman Dark Knight 1 chegará nas lojas americanas em 13 de abril. Teremos um HQ do Batman com Scooby-Doo. O quadrinho Batman Scooby-Doo Mysteries vai começar a ser publicado em março e terá 12 edições. A nova série será escrita por Ivan e Charlie Fisher e artes de Dario Brizuela e Randy Elliot. Aparentemente, a história se passará nos anos 70 e terá todo o visual do desenho clássico Scooby-Doo Cadê Você e o visual do primeiro crossover entre Batman Scooby-Doo de 1972. Savannah Welch será a Bárbara Gordon na terceira temporada de Titãs. Segundo a Variety, na série a Bárbara Gordon já foi a Batgirl e a Oráculo e será a atual comissária da polícia de Gotham. E agora ela tem que lidar com a volta de Dick Grayson na cidade, seu ex-namorado. Lembrando que a Bárbara Gordon se tornou paraplégica após um tiro a queima-roupa do Coringa. A atriz Savannah Welch sofreu um acidente em 2016 que resultou na perda da sua perna direita. Cara, é muito foda a gente ver uma pessoa com deficiência interpretando outra pessoa com deficiência. Superman Lois vai estrear com um episódio especial de duas horas e recebe trailer. O trailer mostra Clark Kent tendo que deixar sua vida calma de casado para voltar a usar o manto de Superman. A estreia está marcada para 23 de fevereiro. E o crossover entre Batwoman, Superman e Lois é cancelado. Segundo o showrunner da série, foi por problemas causados pela pandemia. Nova temporada de Flash é adiada em duas semanas e só estreará em dia 2 de março. Segundo o Screen Rant, essa decisão foi tomada para não atrapalhar a estreia de Superman e Lois. Ao ser questionado no programa do Howard Stern sobre Batman e Robin, de 1997, George Clooney fala que o filme é tão ruim que ele causa dor física, que quando está mudando de canais e aparece o filme, ele só fica Ai, meu Deus, não! Bruce Timm, criador da série animada do Batman dos anos 90, Batman do Futuro e muitas outras animações, falou sobre o retorno de Michael Keaton ao papal do Batman. O animador disse ao sci-fi que acha a ideia até boa demais. Falou também que seu Bruce Wayne velho de Batman do Futuro é ainda mais velho que o Keaton hoje, e esse Batman do Michael Keaton ainda pode chutar algumas bundas. E por falar em Bruce Timm, rumores vindos do Kevin Smith apontam que a série animada do Batman dos anos 90 pode ganhar continuação exclusiva para o HBO Max. Negando completamente os rumores, o Snyder Cut de Liga da Justiça sairá como um filme completo e não como uma minissérie. O próprio Zack Snyder confirmou no Vero que a HBO Max vai lançar o filme com 4 horas seguidas, e ainda afirmou que a data de lançamento será revelada logo. O diretor já tinha falado antes que existia uma chance do filme ser dividido em 4 episódios de 1 hora. Com o tempo, os rumores apontaram que seria isso mesmo. Agora sabemos que não, será um filme de 4 horas. Haja pipoca. E O Zack Snyder liberou no Vero uma foto inédita do Lobo da Estepe pisoteando um Atlantis. James Gunn revelou que já começou a gravar a série do Pacificador para HBO Max. Ele revelou no post do Twitter que começou a escrever o roteiro como uma zoeira enquanto trabalhava na edição do Esquadrão Suicida e no roteiro de Guardiões da Galáxia 3, e acabou se tornando real. O Pacificador é interpretado pelo John Cena e está no próximo filme do Esquadrão Suicida. A série ainda não tem data de estreia. O diretor também disse no Twitter que o Esquadrão Suicida está um fio de cabelo de ser completamente finalizado. Falando em Esquadrão Suicida, o diretor do filme de 2016, David Ayer, liberou uma pequena cena que foi excluída do filme que foi pro cinema. A cena mostra o Coringa de Jared Leto com metade do rosto queimado ou sujo, não sei, que seria o terceiro ato do filme que foi completamente modificado na versão final. Na cena o Coringa fala algo como: "Você deveria ter vergonha de si mesmo". O vídeo estigou as hashtags que vem crescendo com o pedido de release the Ayer Cut, assim como aconteceu com o Snyder Cut que virou o real. A pré-venda do próximo livro de Tolkien a ser lançado aqui no Brasil. Roverando é uma aventura que não faz parte do Legendário de Tolkien, ou seja, não é do mesmo universo do Senhor dos Anéis, mas é um livro infantil muito fofo. Na história, Rover é um cachorro real que é transformado em brinquedo, e na busca de encontrar o mago que jogou o feitiço nele, Rover passa por diversas aventuras viajando por diversos lugares. A história nasceu quando um dos filhos de Tolkien, o Michael, perdeu seu cachorro de brinquedo na praia e ficou muito triste. E pra consolar ele, Tolkien escreveu essa história. Roverando é editado por Christine School e o Wayne G. Raymond, e o livro contém ilustrações do próprio Tolkien. O livro é publicado aqui pela editora HarperCollins e tem lançamento previsto para 20 de fevereiro. Nessa semana, os canais oficiais de Star Wars publicaram um pequeno vídeo contextualizando um pouco sobre o High Republic e a personagem Vernestra Ro, que protagoniza o livro A Test of Courage. Aparentemente haverão diversos vídeos explicando um pouco sobre cada personagem do Hag Republic, com a intenção de atrair o público para as obras. O ator que interpretou o grande Quisidor em Rebels disse que adoraria voltar com o personagem. E, em entrevista ao Collider, Jason Isaacs, que interpretou o grande inquisidor na primeira temporada de Star Wars Rebels, afirma que quer voltar a fazer o personagem, principalmente se for em live action. Ele disse que não sabe se teria paciência de botar toda a maquiagem e próteses para ficar igual ao personagem, que é da raça pauano, mas que ficaria o tempo que fosse necessário para fazer o personagem. Jason Isaacs é conhecido pelo papel de Lucius Malfoy em Harry Potter e fez um papel simplesmente magnífico como o Grande Inquisitor em Rebels, que é de longe um dos melhores vilões de Star Wars e que merece um retorno, apesar de teoricamente o personagem haver morrido. Se bem que, na minha opinião, existem várias maneiras de ele ter sobrevivido àquela morte, muito mais do que a do Darth Mode sobreviver à sua morte e Ameaça Fantasma. O Grande Inquisidor era originalmente um Jedi Sentinela do Templo de Coruscant, e foi seduzido pelo lado negro e se tornou o melhor e líder dos Inquisidores de Darth Vader. A série do Cassian Andor está sendo gravada na Inglaterra, e as fotos aéreas dos sets de filmagens são enormes, mostrando diversas casas, ruas, locações e uma terra bem avermelhada. E agora uma notícia muito triste, o melhor droid que já pisou na galáxia de Star Wars, o K2SO de Rogue One, não estará na primeira temporada da série do Cassian Andor. A notícia veio de uma entrevista do Alan Tudyk ao Collider, que afirmou que o personagem não estará na primeira temporada, mas provavelmente estará nas seguintes, caso a história siga adiante. A série do Cassiano está sendo gravada nesse momento. Muito obrigado por ter acompanhado mais um programa. Lembre de seguir o Distopia Cultural nas plataformas em que você está escutando e pode mandar um feedback, é sempre bom. E tenha um bom final de semana. Valeu!